0: Sveiki, šiandien diskutuosime apie turto nusavybę ir finansinius įsipareigojimus. Aš esu advokatė Renata Ciburskinė iš advokatų kontoros Kobalt ir kartu su mumis, su manimi bus Svetbank finansų instituto vadovė Juratė Cvilikėne. Sveiki Juratė. Sveiki. Taigi bandysime aptarti kelias praktikoje dažnai pasitaikančias situacijas ir bandysime patarti šalims, kaip išvengti ginšų ir netikėtų surprizų susijusių su turto nusavybės forma ir finansiniais įsipareigojimais tiek tarp sutoktinių, tiek ir tarp bendrai gyvenančių kartu nesusitokusių asmenų. Kartais žmonės įgydami turtą daug negalvoja, arba tiesiog tuo metu nenori galvoti, arba dar gal kartais ir klaidingai galvoja, kokia bus įsidėmo turto nusivybės forma. Ar tai bus asmeninis turtas, ar bendra. O problema iškyla jau visų rinktumų, tada kai keliai išsiskiria ir jau teisme tenka aiškintis, kas yra mano, o kas yra mūsų. Tai yra, kas asmeninis turtas, o kas yra bendras. Kai žmonės yra susituokę, gyveno santukoje galioja bendrosios jungtinės nusavybės prezumcija, kuri reiškia, kad po santuko sudarimo įgytas turtas yra bendras. Tai yra įstatymo įtvirtintas turto reišimas, nebent asmenis sudaro vedybinę sutartį ir tą režimą pakeičia. Tačiau net ir galiojant įstatyminiam sutoktinių turtų bendrumui, tam tikrais atvejais ir po santokos sudarimo turta sutoktiniai gali įgyti asmeninės nusavybės teisės. Turtas būna asmeninė nusavybė vieno iš sutoktinių, jei jis įgytas po santokos sudarimo už asmeninės vieno iš sutoktinių lėšas. Pavyzdžiui, sutoktinės tas lėšas gavo duvanojimų būdų, jam kažkas padovanojo, galbūt jis paveldėjo, galbūt įgijo iki santuko sudarė. Tačiau tam būtina dar viena sąlyga. Gali būti turtas pripažintas asmeninę nusavybę tik tuo atveju, jei to turto įgijimo metu buvo aiškiai išreikšta sutoktinių valia įgyti turtą asmeninę nusavybę. Kaip ta valia turi būti išreikšta? Tai turi būti padaryta aiškiai ir geriausia rašytiniu būtų. Tai yra sutoktinė turi aiškiai susitarti dėl turto nusavybės, kad tai bus vieno iš jų asmeninis turtas. Kodėl ta valia turėtų būti e, aiškiai išreikšta ir, aišku, kitas sutoktinis turėtų ją žinoti? Nes galima turtai gyti už asmenės lėšas, bet nuspręsti, kad turtas bus bendroji, nusavybė, tai yra bendroji jungtinė nusavybė. Tarp sutoktinių kilus kinčių dėl santokos metu įgyto turto teisinio režimo. Sutoktinis, kuris laiko, kad turtas jam priklauso asmeninės nusavybės teise, turės paneigti tą bendrą prezumpciją, kad santokos metu įgytas turtas yra sutoktinių bendroji jungtinė nusavybė. Tam pateikdamas kažkokius tai įrodymus. Dažniausiai tai turėtų būti rašytiniai įrodymai. O kartais, tam tikrais atvejais, gali būti ir liudytojų kai, Na, ir tiesiog turės pagrįsti, kad tai yra jo asmeninė nusavybė. Na, nebent turto prigimtis ir pobūdis savaime įrodys, kad tai jau yra jo asmeninė nusavybė. Jeigu asmenis yra nesusituokę šiaip gyvena kartu, tai... To turto bendrumo prezumcijos įstatymas nenumato, tačiau asmenims vėlgi iškyla ta pati problema, kuris bendrai gyvenant įgytas turtas, ar tai būtų nekilnojamas turtas, ar įmonė yra bendras, bendroji dalinė nusavybė, o kuris yra kiekvieno asmeninis turtas. Ir sprendžiant jau tokį ginšą, jeigu iškyla dėl turto įgyto bendro gyvenimo metu. Tenka nustatyti, ar buvo tuo bendrai gyvenančių asmenų susitarimas įgyti turtą bendrosios dalinės nuostavybės teiste ir tai sprendžiama dėl kiekvieno turto atskirai, pažiūrėjus, skrai dėl būtų automobilių akcijų. Ir jei buvo toks susitarimas, tai tada bus turtas bendras, jie nebuvo asmeni. Na, vėda tame, kad dažniausiai žmonės dėl to nesitaria arba tą susitarimą skirtingai kiekvienas interpretuoja. Ir be to, dar nustačius, kad tas turtas bendras iškyla klausimas, kokios to turto dalys yra. Tai yra, kiek, kiekvienam priklauso tos bendros nusavybės, ar tai viena antroji, ar viena ketvirtoji. Ir jeigu <coughs> su toktinių konkretau susitarimo nėra, tai yra vertinamas įnašas tų asmenų į, į, bendrą, į, į bendrą turtą. Tai gali būti pinigai, kitas turtas, profesinės žinios, įgūdžiai, dalykinė reputacija, dalykiniai ryšiai. Gali būti dalyvavimas savo darbu ir tas darbas suprantamas ne tik kaip tiesioginis darbas, pavyzdžiui, remontuojant, bet kaip ir bet koks darbas bendrame ūkija. Pavyzdžiui, būtiniai tarpai vaikų auginimas. Ir pagal tai nustatoma, kiek kiekvienas asmo tame turte, kokią dalį turi. Taigi, na, iš tų tokių praktinių situacijų matome, kad e, su toktiniu ar bendrai gyvenančiu asmenų tarpusavio finansinį sustarimai yra labai svarbu, svarbus, siekiant išvengti teisinių ginčių dėl turto nusavybės. Ir čia norėčiau Jūratės paklausti. Kaip vis tik tai reikėtų suvaldyti tas rizikas, kaip asmenim susitarti valdant savo finansus, kad kad turto nusavybė būtų aiški ir jau tada, kai šalis sugalvotų pasukti skirtingais keliais, nereikėtų tų, tų ginčių spręsti teismose.
1: Tai, ką, ką, Renata, jau jūs minėjote, ir čia turbūt tokie teisiniai niuansai, aš įsivaizduoju, kad juos ir išmano specialistai, teisininkai, kuriuos kreipiasi žmonės jau susidūrę su bedomis. Tačiau kalbant apie lietuvius, apie, apie tai, kaip, kaip gyvena daugelis šeimų, tai man norėtųsi pasakyti, kad mes apskritai esame tokie pradinukai. Kalbant apie savo finansus, nes tyrimai rodo, kad finansų tema šeimoje yra, na, tokia tabu. Ir, ir jinai atsinešama tokie mitai, kažkokie apipinti dar iš tėvų ar, ar senelių namų. Ir, ir tikrai atrodo, kad tarsi kalbėtis apie finansus būtų kažkaip neromantiška ir, ir, ir ne, nebūtų priimtina šeimoje aptarti tuos dalykus kasdieną. Tai yra daugelis lietuvių apskritai sako, kad jie savo finansus planuoja kažkaip intuityviai galvoje savo ir, ir net neturi užsirašę ar kažkaip aptarė jo labai įsivertinę porojėtų dalykų. Tai kas turbūt yra labai svarbu ir, ir nuo ko reikėtų pradėti, tai jau galvojant apie gyvenimą kartu reikėtų ir pakalbėti apie finansinius dalykus, nes kaip ir minėjau, mes atsinešame patirti iš savo šeimų. Ir tose šeimose ta patirtis gali būti labai skirtinga. Ir, ir kas atsakingas už, už finansus, kas atsakingas už įsigėjimus, kas, kas turėtų daugiau rūpintis vienu ar kitu dalyku, gali būti labai skirtingi dalykai. Tuo pačiu galime juk atsinešti ir turimą sąskaitas, ar kaip jūs minėjote, galbūt dovanas, paveldėtus pinigus, taip pat skolas, galime atsinešti ir yra į, 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 į kažkokias turimas savo. Todėl Na, iš tikrųjų, reikėtų pasikalbėti jau prieš santoką, kaip įsivaizduojamas tas būsimas, bendras biudžetas, kokius įpročius turite, kas už ką turėtų būti atsakingas ir nusistatyti tas taisyklės, nes iš tiesų mes visi turim savo kažkokių ir pomėgių ar kažkokių na, įsitikinimų ir mums teks jau derintis. Tai, tai čia būtų pati pradžia jau šeimoje sutarti, kaip mes gyvensime ir kokie bus mūsų tiksla, Tai, kokia ta mūsų bus bendro katilo strategija, ar mes turėsime kažkokią bendrą sąskaitą, ar mes turėsime vis, vis tik atskiras sąskaitas, ar mes susitarsime dėl taisyklių, kas yra atsakingas už kokias paslaugas, už vykdymą. Na ir turbūt atvirumas, ką jūs ir minėjote, yra labai svarbus ir, ir, ir drasa kalbėtis apie tuos dalykus, kad aš norėsiu išlaikyti galbūt kažkokią savo turimą turtą tik sau, kuris buvo įsigytas prieš santoką, galbūt man tai svarbu yra saugumui mano užtikrinti ar panašiai. Ir aš tikiu, kad tai nėra labai lengva, Bet, na, pradėti apie tai yra labai svarbu kalbėtis ir galbūt tai ir padėtų išvengti paskui atėjimo iki, iki kažkokių skirybu, jeigu mes atvirai sugebėtume apie tai kalbėtis. Juratė, o kaip jums
0: atrodo, ar, ar bet jūsų praktikoje būna tokia atveju, kad su toktiniai ir šiai bendrai gyvenantis žmonės bandytų kažkokius raštus susitarti. Ar jau čia iš vis yra utopinė situacija?
1: Na, iš tiesų labai retai, kuris, kuris šeima sako, kad jie turi aš taip drįščiau teikti, kad tai vis tik yra šeimų, kurių pajamos yra gerokai didesnės. Na, toks turbūt iššūkiai, nes na, turėtų turėti jie ir to turto, ir to ar kitų dalykų, dėl kurių reikėtų susitarti raštu. Bet iš tiesų tas gerai gyvenančio ir vidutinės klasės žmonių skaičius Lietuvoje auga ir, ir tokių susitarimų, na, man tenka girdėti vis daugiau, kad tiesiog susitariamą yra dėl turto, kuris buvo iki santokos, kad vėliau nereikėtų spręsti tų ginšų, Na, kažkaip pasitelkiant specialistus ir kai jau tikrai skyrybos ir taip yra turbūt stresinis dalykas. Tai, tai nėra labai dažna, nes lietuviai sako, kad jie apskritai biudžetą planuoja galvoje. Tai, tai kažkaip intuityviai, tai kalbėti apie tai, kad susitarimai aštu tikrai dar nėra labai populiarus dalykas. Taip, sutinku su tos romantikos turbūt
0: aptarti finansinius susitarimus nėra. Bet jos dar mažiau būna, kai reikia ginčiai išspręsti, kai, kai, kai to susitarimo jokio nėra nei žodinių, nei, nei, nei rašytinių. Tai aišku, tikrai būtų patartina šalims pradžioje kalbėti, o po toje bandyti ir užfiksuoti tos susitarimus, kadangi žmonės, na, iš praktikos, žinau, dažnai pamiršta tai, ką jie kalbėjo, kai dar tie tos romantikos buvo daugiau ir kai jos tampa mažiau. Tai užsimiršta ir, ir, ir pažadai kokienos. Taigi, iš tikrųjų, tų problemų su, su įsigiemo turtu yra ir būtų mažiau, jeigu, jeigu šalis daugiau kalbėtų. Bet taip pat dar norėčiau aptarti vieną situaciją su įsipareigojimais, nes lygiai taip pat, kaip iškyla klausimas kieno turtas, mano ar mūsų, tai lygiai taip pat ir su įsipareigojimu Gali būti tokia pati situacija, kas turi atsakyti pagal taisypareigojimą, ar, ar aš vienas, ar mes kartu. Taigi, tarkim, galime įvardinti, pakalbėsim apie finansinį neištikimybę. Nes teisiškai be sutoktinio leidimo antroji pusė yra pakankamai laisva finansiškai priimti vieną šalių sprendimu. Pavyzdžiui, be sutoktinio leidimo galima skolintis pinigų, mat paskolos sutartis nepriskėjama prie sandorių, kuriais yra įgyvendinamos paskolos gavėjo kaip bendro turto savininko teisė. Na ir turime, kad ir tokią situaciją, kai pasirašė asmuo penkis vekselius, pasiskolino 14 tūkstančių eurų ir sako, kad šie pinigai buvo panaudoti bendram būtų įsigyti kad tai yra bendra prievolė, pagal kurią turi atsakyti abu sutoktiniai. Tuo tarpu kitas sutoktinis sako, kad tam sutikimo nedavė, todėl nėra atsakingas už asmens, asmeniškai prisimtas prievalės. Ir šiaip įstatymas nustato, kad sutoktiniu civilinė atsakomybė yra, yra gali būti skirtinga, tai yra Jie atsako pagal skirtingų rušių turtinės prievolės, kurios gali būti asmeninės arba bendros, o bendros dar gali būti dalinės, kai kiekvienas atsako savo dalimi, na, tarkim, pusę, arba solidarius, kai kiekvienas atsako pilna pintini. Na ir bendrai, toks bendrai skiriamasis, Gruožas tarp tarpčių prievolių yra tai, kad asmeninė prievolė, tai yra tada, kai uh, jie buvo tenkinami poreikiai grinai asmeniniai, susijęs su asmeniniu turtu arba vienos mens išskirtiniais interesais. O bendra prievolių, kai yra susijusi ne vienos mens interesais, yra kai yra susiję su, su toktinio interesais šeimos labui bendrų su toktiniu turtu, kuris gali būti arba bendroji jungtinė arba bendroji dalinė nusavybė su to turto tvarkimu, daro įtaiką šeimos padėčiai, kai sandurio rezultatais naudojasi būtų su toktiniu. Taigi, iš esmės, kai sanduris sudarytas šeimos interesais, tada turime bendrą prievalį. Ir čia mes turime vėlgi problemą, kad Kai asmuo skolinasi, paprastai paskolos raštelėje ar kokiame vekselyje, tuo labiau vekselyje, ta panaudojimo paskirtis ar skolinimo tikslas paprastai nenurodo. Na čia mes kalbame, aišku, ne apie bankų kredito sutartis, kur viskas būna tiksliai nurodyta, bet yra paskolos raštelis, kai asmuo pasiskolina iš, iš, iš tėvų, iš draugų, iš pažįstamų ar vekselį e, e, išrašo kažkam. Tai, tai tokio atveju tas kolinamosi tikslas nėra nurodomas. Nes šis vekselis yra pagal atabrėžimą, tai vertybinis popierius, kuris patvirtina vekselio davėjimo davėjo įsipareigojama be išligų sumokėti tam tikrą pinigų sumą dokumente nurodytam asmenį. Ir tada iškyla klausimas vis tik tai ar tai Pavyzdžiui, vekselio vekselis buvo ar tai yra bendroji prievolė, tai yra bendra solidariai prievolė, abu su toktinė atsako pilna Ir jeigu šaliai susitaria, nesvarbu, kad vienas pasirašė, tai jos abi dvi atsako, arba kitas variantas yra, jos abi atsakys, tada kai tos lėšos gautos pagal vekselį bus panaudoto šeimos interesais ar bendro turto atvarkymu. Taigi šiaip ta bendra prievolė, bendra solidaris su toktinio prievolė neatsiranda, kai vienas su toktinis, be kito su pasirašo vekselį ar ima paskolą, perka prekių užsimokėtinai, kai tai nėra būtina bendriems šeimos poreikiams tenkinti. Ir jeigu mes norim žinoti, ar tai bendra prievolė ar, ar asmeninė, jeigu nėra aiškaus susitarimo fakto, tada jau reikia nustatinėti, ar tai skirta šeimos poreikiams tenkinti. Na, vėlgi tai nėra labai aišku ir tai užprogramuoja ginčius tarp sutoktinių. Taigi mes vėl atsidūrėme pradiname taške. Kaip reikėtų susitarti dėl skolinimosi politikos sutoktinėms. Kada, kada jie gali pasiskolinti be kito sutoktinio sutikimo, kaip tą įforminti, tai yra kokiais susitarimais, ar kaip, kaip suplanuoti tuos finansus, kalbant apie, apie skolinimasi. Kaip, kaip jums į atrodo, būtų galima padaryti.
1: Na, iš tiesų, jūs jau nemažai dalykų turbūt aptarėt ir tas finansinės neištikimybės terminas, jis atrodo ir skamba gana taip ironiškai, tačiau tai yra beveik kiekvienoje šeimoje pasitaikantis dalykas. Ir iš tiesų, jis gali būti nuo labai paprastų, sakykime, kažkokių įsigijimų, kurie yra skirti, Na, mano, sakykime, kažkokia malonumui hobėms, pasisėdėjimui su draugais ir aš tiesiog nenoriu, kad apie šitas mano išlaidas antroji pusė žinotų vardan kažkokios taikos šeimoje ir, ir išlaikymo, nes galbūt tai kelia stresą. Tai visi turbūt esame susidūrę, kurie gyvena poroje ir šeimoje, kad na, kartais verčiau patylėti negu atskleisti galbūt viską. Arba būna, kad net jo keliai tokie yra. Ar ne? Ir sako, kad baisiausias dalykas yra tai, kad skirybų atveju žmona iš tiesų parduos visas vyro meškerės ir valytis už tą kainą, už kurią jis sakė, kad jis jie nes jį gali būti tikrai ženkliai mažesnė negu yra. Bet čia yra tik juokai ir turbūt pati pradžia. Kai mes kalbame apie įsiskolinimus ir, ir na, tikrai tai gali būti ir nedideli galbūt kažkokie pasiskolinimai, tai gali būti ir tikrai ženklus, tai ta finansinė ištikimybė kaip ir bet kokia kita ištikimybė gali iš tiesų skaudžiai žeisti ir, ir sukelti didelių nemalonumų, todėl Na, pasakyti, kad kažkokios programėlės, kurias, kurių yra apstu dabar ir kuriamis galima naudotis, valdant savo finansų čia padėtų, turbūt priklausys nuo to, kiek mes, kaip ir kalbėjome pradžioje, būsim atviri ir, ir sugebėsime apie tai kalbėtis. Ir aš tai tiesiog galvoju, kad, na, apskritai įsipareigojimai šeimoje turėtų būti vienas iš tokių dalykų, kuriems skirti reikėtų daugiausiai savo laiko ir susitarti dėl jų būtinumo ir dėl jų na, iš tiesų gebėjimo šeimai panaudoti ir, ir na, tikrai sutarimo, kad to reikia abiem, nes aš, aš tikrai esu girdėjusi ir man yra tekia konsultuoti ne vieną, ar šeima, ar, ar pažįstama, kuomet vienam iš sutoktinių atrodo, kad tas pasiskolinimas ir siskolinimas galbūt irgi atėjęs iš jo ankstesnės patirties, yra visai priimtinas ir ta rizika yra priimtina ir jis mato, na, potencialą galbūt, ar ne, ar investuoti į būties atnauinimą, ar kažkokias geras atostogas, ar investuoti į... Į automobilio atnaujinį manau, o kitam sutaktiniu atrodo, kad vis tik reikėtų palaukti, galbūt ir šitas laikotarpis rodo, kad atidėti dalį lėšų, konservatyviau su tuo gyventi. Tai vėl turbūt svarbiausia būtų atvirumas, drąsa ir gebėjimas matyti, tam padeda turėjimas bendrų sąskaitų, galima turėti tikrai bendrą sąskaitą, kelias korteles prie jos, galima turinti, turint pakankamai jau lėšų ir bendrą vadybininką, ar tai šeimos konsultanta, kuris rūpinasi jau visos šeimos ir santupomis investavimų ir kitais dalykais, kuris gali patarti šeimos nariams, ar ar šitą riziką yra priimtina, kaip ją išdėlioti, kaip pasirūpinti, ne tik artimiausiais, bet ir tolimesniais sprendimais, kaip šeima apsaugoti nuo kažkokių sukritimų. Bet be jokios abejonės, ką jūs ir sakėte, kad jeigu vienas iš žmonių norės, jis visuomet galės Na, kažkaip apgauti ar būti neištikima šitoje vietoje, tai galbūt reikėtų tiesiog išlikti budriems ir, ir atsiminti, kad finansiniai įsipareigojimai tai yra, na, rimti įsipareigojimai, kurių nevykdymas gali paveikti tikrai kiekvienos pusės kredito istoriją ir tolimesnius finansinius žingsnius, net jeigu Na, jis neprisidėjo prieš šito įsipareigojimu, tačiau jam gali tekti tai įrodinėti, turbūt jau kitais metodais ir, ir spręsti ginčius, galbūt net ir teismuose.
0: Vėl turime situaciją, kai galbūt ir neromantiška tas kokias programėlės panaudoti ar, ar, ar susitarti dėl įsipareigojimų prisienimo politikos, bet tai žiūrinti į ateitį, turbūt būtų labai gerai tą padaryti, kad ir ne ir atrodo nelabai priimtina.
1: Taip, be abionės. Ir galbūt tai geriau daryti, kol dar geri santykiai šeimoje, kol galima kalbėtis, kol galima tartis ir kol galima tikrai civilizuotai sudėlioti tos dalykus ir juos, na, įforminti kažkokią tvarka, kad vėliau jau turbūt skiriantis ne, 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 nebebūna taip lengva apie tai kalbėtis be emocijų.
0: Na, nu, blogiausia apie jeigu jau, kaip sakant, pritruks
1: drąsos kalbėtis
0: ir vis tik suktiniai būti romantiški, na, mes teisininkai jiems padėsim tas problemas išspręsti, kai jau ginčias atsiras. Ir tai ačiū ačiū Jiratė, jums už, už koklįbį. Ačiū Jums. Já está, já está,